0: De geschiedenis van de zeven families van het meer Pippelpoppel. Hoofdstuk 1. Introductie. In vroeger tijden, dat wil zeggen er was eens, leefden er in het land van Bramblebamble zeven families. Ze woonden aan de rand van het grote Pippelpoppelmeer. Eén van de zeven families woonde zelfs in het meer. En ze woonden ook aan de rand van de stad Torsch, die ze, behalve als het helemaal donker was, duidelijk konden zien. Je hebt vast wel eens van al deze plaatsen gehoord. Je hoeft er alleen niet in je aardrijkskundeboeken naar te kijken om er alles over te weten te komen. Nu, de zeven families die aan de grenzen van het grote Pippelpoppenmeer woonden maakten dit mee in de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 2. De zeven families. Er was een gezin van twee oude papegaaien en zeven jonge papegaaien. Er was een gezin van twee oude ooievaars en zeven jonge ooievaars. Er was een gezin van twee oude ganzen en zeven jonge ganzen. Er was een gezin van twee oude uilen en zeven jonge uilen. Er was een gezin van twee oude kavia's en zeven jonge kavia's. Er was een gezin van twee oude katten en zeven jonge katten. En er was een gezin van twee oude vissen en zeven jonge vissen. Hoofdstuk 3. De gewoonte van de zeven families. De papegaaien leefden op de Soskipovski-bomen, die prachtig waren om te zien en bedekt waren met blauwe bladeren. Ze voedden zich met fruit, artisjokken en gestreepte kevers. De ojevaars liepen het Pippelpoppelmeer in en uit en aten kikkers als ontbijt en de toast bij de thee. Maar vanwege de extreme lengte van hun benen konden ze niet gaan zitten, en dus liepen ze voortdurend rond. De ganzen met webben aan hun poten vingen grote hoeveelheden vliegen, die ze aten voor het avondeten. De uilen zorgden angstvallig voor muizen, die ze vingen en tot pudding maakten. De kavia's waggelden door de tuinen en aten sla en tjesar kaas. De katten zaten nog steeds in de zon en voeden zich met biscuitgebak. De vissen leefden in het meer en voeden zich voornamelijk met gekookte aliekruiken. En al deze zeven families leefden gelukkig samen en hadden het grootste lol. Hoofdstuk 4 De kinderen van de zeven gezinnen worden weggezonden. Op een dag kwamen alle zeven vaders en zeven moeders van de zeven families overeen dat ze hun kinderen erop uit zouden sturen om de wereld te zien. Dus riepen ze ze allemaal bij elkaar en gaven ze elk acht shilling. En verder kregen ze wat goed advies, wat chocoladedruppels en een klein groen zakboekje om hun uitgaven in te noteren. Ze smeekten hen daarna om vooral geen ruzie te maken. En alle ouders stuurden hun kinderen weg met een bevel tot afscheid. En, zeiden de oude papegaaien, als je een kers vindt, maak dan geen ruzie over wie hem moet hebben. En, zeiden de oude ooievaars, als je een kikker vindt, verdeel hem dan voorzichtig in zeven stukken, maar maak er geen ruzie over. En de oude ganzen zeiden tegen de zeven jonge ganzen, wat je ook doet. Zorg ervoor dat je geen pruimpuddingflow aanraakt. En de oude uilen zeiden, als je een muis vindt, scheur hem dan in zeven stuk en eet hem vrolijk op, maar zonder ruzie te maken. En de oude cavias zeiden, pas op als je je sla eet, mocht je die vinden. Eet niet te gulzig, maar rustig. En de oude katten zeiden, pas vooral op dat je je niet bemoeit met een klengelwengel als je er een zou zien. En de oude vissen zeiden, vermijd vooral het eten van een blauwe boswos, want ze zijn niet geschikt voor vissen en geven pijn in je tenen. Dus alle kinderen van elk gezin bedankten hun ouders. En nadat ze allemaal samen 49 beleefde buigingen hadden gemaakt, gingen ze de wijde wereld in. Hoofdstuk 5. De geschiedenis van de zeven jonge papegaaien. De zeven jonge papegaaien waren nog niet ver weg toen ze een boom zagen met een enkele kers eraan. De oudste papaai plukte de kers meteen, maar de andere zes, die extreem hongerig waren, probeerden de kers ook te krijgen, maar op ze alle zeven begonnen te vechten en ze schrokken er zelf van. Daarna was er een luid geschuifel, rommel en geschud te horen en er werd gespuugd, gebulderd, geschreeuwd, gegeeld en gepiept en toen was er gesnauw en geklauw en er werd gebeten en gestoten. Ze bonsten tegen elkaar op, gooiden elkaar weg, duwden elkaar. En uiteindelijk waren ze allemaal in kleine stukjes gescheurd. En er was niets meer over om over dit pijnlijke gevecht te vertellen, behalve de kers en zeven kleine groene veertjes. En dat was het vrede en rumoerige einde van de zeven jonge papegaaien. Hoofdstuk 6 de geschiedenis van de zeven jonge ooievaars. Toen de zeven jonge ooievaars vertrokken, liepen of vlogen ze eerst veertien weken in een rechte lijn. En toen nog zes weken in een kromme lijn. En daarna renden ze zo hard als ze konden 108 mijl. En daarna stonden ze stil en maakten een gesnabbel, gebabbel, gekletter, gebletter geluid met hun snavels. Ongeveer tegelijkertijd zagen ze een grote kikker groen geflekt en met een hemelsblauwe streep onder elk oor. Omdat ze honger hadden, vlogen ze onmiddellijk op hem af en wilden hem in zeven stukken verdelen. Maar ze begonnen ruzie te krijgen over welke van zijn benen het eerst verwijderd moest worden. De een zei dit en de ander zei dat en terwijl ze allemaal ruzie maakten, sprong de kikker weg. En toen ze zagen dat hij weg was... Begon het gesnabbel, gebabbel, gekletter, gekwetter met hun snavels. En het blätter, blätter, kletter, flatter, gekwetter werd wel dadiger dan ooit. En nadat ze een week hadden gevochten, pikten ze elkaar in kleine stukjes, zodat er uiteindelijk niets meer van hen over was, behalve hun snavels. En dat was het einde van de zeven jonge ooievaars. Hoofdstuk 7 De geschiedenis van de zeven jonge ganzen. Toen de zeven jonge ganzen begonnen te reizen, gingen ze over een grote vlakte waarop maar één magere boom stond. Dus vier van hen gingen naar de top en keken om zich heen. De andere drie waggelden op en neer en haar haalden hun lessen poëzie en hun laatste zes lessen rekenen aardrijkskunde en koken. Weldra zagen ze, heel ver weg, een voorwerp met de meest interessante en zwaarlijvige verschijning ooit. Het had een volmaakt rond lichaam dat precies leek op een gekookte pruimpudding, met twee kleine vleugels en een snavel. Er groeiden drie veren uit zijn hoofd en het had slechts één been. Dus na een tijdje zeiden alle zeven jonge ganzen tegen elkaar, dit beest moet ongetwijfeld een pruimpuddingflo zijn. Waarop ze onvoorzichtig geluid begonnen te zingen. Plumpuddingflo? Plumpuddingflo, waar je ook bent, o, oh, kom naar onze boom en luister, o, oh, o, oh, en luister, o, oh, o, oh, luister naar ons. En nauwelijks hadden ze dit vers gezongen of de plumpuddingflo begon met de meest vreselijke snelheid op zijn ene been te huppelen en te springen en kwam regelrecht naar de boom. En daar bleef hij staan en keek leeg en volumineus om zich heen. Hierdoor werden de zeven jonge ganzen bang en begonnen te beven. Dus stak een van hen zijn lange nek uit en raakte hem aan met het puntje van zijn snavel. Maar nauwelijks had hij dit gedaan of de plumpuddingflow huppelde en huppelde, meer en meer en hoger en hoger, waarna hij zijn mond open deed en tot grote verbazing en verontwaardiging van de zeven ganzen, heel luid en woedend en verschrikkelijk begon te blaffen. Ze konden het geluid totaal niet verdragen. En geleidelijk aan vielen ze allemaal plotseling dood neer. En dat was het verhaal van de zeven jonge ganzen. Hoofdstuk 8. De geschiedenis van de zeven jonge uilen. Toen de zeven jonge uilen vertrokken, zaten ze zo nu en dan op de takken van oude bomen, maar gingen nooit ver in één keer. En op een nacht, toen het helemaal donker was, dachten ze een muis te horen. Maar omdat de gaslampen niet aan waren, konden ze hem niet zien. Dus riepen ze, is dat een muis? Waarop een muis antwoordde, squeaky, pieky, wieky, ja dat is het. En onmiddellijk wierpen alle jonge uilen zich van de boom met de bedoeling op de grond neer te komen. Maar ze merkten niet dat er een grote put onder hen was, waarin ze boven op elkaar vielen. En ze waren allemaal in minder dan een halve minuut verdronken. En dat was het einde van de zeven jonge uilen. Hoofdstuk 9 de geschiedenis van de zeven jonge kavia's. De zeven jonge kavia's gingen in een tuin vol struiken en tiggerybomen in, waaronder ze in slaap vielen. Toen ze wakker werden, zagen ze een grote slaakrop die uit de grond was gegroeid terwijl ze sliepen. De krop had een enorm aantal groene bladeren, waarop ze allemaal uitriepen: Sla! O, oh, sla! Laten we eten, laten we eten! O, oh, slaapblaadjes! Oh, laten we deze boom verlaten en eten? Sla! Laten we eten! Sla blaadjes! En onmiddellijk stormden de zeven jonge cavia's met zo'n extreme kracht tegen de slaapplant aan en sloegen hun kop zo levendig tegen de stengel, dat ze er een hersenschudding van kregen. En door de hersenschudding kregen ze ook nog een ontsteking aan hun neus, die erger en erger en erger werd en nog erger. Totdat ze er, alle zeven, aan dood gingen. En dat was het einde van de zeven jonge kavia's. Hoofdstuk 10 De geschiedenis van de zeven jonge katten De zeven jonge katten gingen met veel plezier en roofzucht op reis. Maar toen ze de top van de hoge heuvel bereikten, zagen ze op grote afstand een wengel. En ondanks de waarschuwing die ze hadden gekregen, renden ze er recht op af. Nu, de klengelwengel is een zeer gevaarlijk en misleidend beest en hij valt niet vaak te zien. Ze leven zowel in het water als op het land. En ze gebruiken hun lange staart als zeil als ze op het water zijn. En hun snelheid is extreem. Maar hun levensgewoonten zijn huiselijk en zonder luxe. En hun algemene houding is pijnzend. En ze zijn doorschijnend. Op zomeravonden kunnen ze soms worden waargenomen in de buurt van het meer Pippelpoppel terwijl ze op hun hoofd staan en volksliedjes zingen. Ze leven volledig van groenten, behalve wanneer ze kalfs of schapenvlees, of varkensvlees of rundvlees of vis of salpeter eten. Op het moment dat de klengelwengel de zeven jonge katten zag, rende hij vier maanden lang rechtdoor. En hoewel de katten achter hem aan bleven rennen, haalden ze hem nooit meer in. Ze herstelden hiervan ook nooit meer. En ze stierven allemaal geleidelijk aan van vermoeidheid en uitputting. En dat was het einde van de zeven jonge katten. Hoofdstuk 11. De geschiedenis van de zeven jonge vissen. De zeven jonge vissen zwommen over het meer Pippelpoppel de rivier in en de oceaan in. En daar zagen ze tot hun zeer grote on ongeluk op de vijftiende dag van hun reis een helderblauwe bosroos. Ze zwommen hem onmiddellijk achterna, maar de helderblauwe bossels stortten zich loodrecht, spiraalvormig, cirkelvormig en vierhoekig in de diepte van de zachte modder, waar in feite zijn huis was. En de zeven jonge vissen, die met grote en ongecontroleerde snelheid zwommen, stortten zich ook geheel tegen hun wil in de modder. En omdat ze er niet aan gewend waren, stikten ze allemaal in zeer korte tijd. En dat was het einde van de zeven jonge vissen. Hoofdstuk 12. Over wat er vervolgens gebeurde. Nadat het bekend was dat de zeven jonge papegaaien en de zeven jonge ooievaars en de zeven jonge ganzen en de zeven jonge uilen en de zeven jonge kavia's en de zeven jonge katten en de zeven jonge vissen allemaal dood waren, kwamen de kikker en de pruimbuddingflo en de muis en de klingelwengel en de helderblauwe bossen was samen om zich te verheugen over hun enorme geluk. Ze verzamelden de zeven veren van de zeven jonge papegaaien en de zeven snavels van de zeven jonge ooievaars en de sla en de kers. En nadat ze alles in een cirkelvormige opstelling hadden gelegd, dansen ze met een horenfluit rond al deze gedenktekens totdat ze behoorlijk moe waren. En hierna gaven ze een theekransje, en een tuinfeestje, en een bal en een concert. En hierna keerden ze terug naar hun eigen huizen, vol met vreugde, respect, sympathie, tevredenheid, maar ook afschuw. Hoofdstuk 13. Van wat er van de ouders van de 49 kinderen werd. Toen de twee oude papegaaien en de twee oude ooievaars en de twee oude ganzen en de twee oude uilen en de twee oude cavia's, en de twee oude katten en de twee oude vissen in de krant lazen over de rampzalige uitsterving van al hun families, weigerden ze elk verder levensonderhoud. Ze gingen naar verschillende winkels en kochten grote hoeveelheden cayennepeper, cognac, azijn en blauwe zegelwas. En ze kochten ook zeven enorme glazen flessen met luchtdichte stoppen. En nadat ze dit hadden gedaan, aten ze een licht avondmaal van bruin brood en aardpeer. En toen namen ze aandoenlijk en formeel afsche afscheid van hun hele kennissenkring, die zeer talrijk, voornaam, maar ook belachelijk was. Hoofdstuk 14: Conclusie. En daarna vulden ze de flessen met de ingrediënten. En elk paar sprong in een aparte fles. En door deze inspanning stierven ze natuurlijk allemaal onmiddellijk op omdat ze binnen een paar minuten grondig doorweekt waren. Al eerder hadden ze hun testament gemaakt, met de hulp van de meest vooraanstaande advocaten van het district, waarin ze strikte bevelen hadden achtergelaten: dat de doppen van de zeven flessen zorgvuldig moesten worden verzegeld met de blauwe zegelwas die ze hadden gekocht, en dat ze zelf in de flessen moesten worden aangeboden aan het belangrijkste museum van de stad Tosh en een etiket. Een perkament moesten krijgen. En ze moesten daarna op een marmeren tafel met vergulde zilveren poten worden geplaatst en dagelijks worden bekeken en aanbeden worden. En zo zouden ze een eeuwigdurende attractie zijn voor het achterlijke publiek. En als je ooit naar Cramble Bamble gaat en dat museum in de stad Tosh bezoekt, zoek ze dan op. Ze staan op de 98ste tafel in de 427ste kamer. Van de rechtergang van de vleugel In de centrale vierhoek van dat prachtige gebouw. Want als je dat niet doet, dan zul je ze zeker nooit zien. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website readiro.com/nl kunt lezen, downloaden en printen?